0: År att jag skickar åt dig och frågar: Kan du snälla sminka mig? <laughs> För jag ska på en så här årsfest. Mm. Där ska man ju ha håruppsättning man ska sminka, man ska vara mm. liksom alltså piffa du ut i tånaglarna. Mm. Och jag skickar och frågar dig, kan du fixa mig till det här? Var på du säger, alltså inte det väl så att du ska på Hankens årsfest? <laughs> ja, för att du är, det är du som är bandet. Ja, alltså hur sjukt. Alltså jag tänkte riktigt så när du skriver att jag ska på en årsfest. tänkte jag bara, men det är ju helt sjukt om du ska på Hankens årsfest. Ja. För dit är jag på väg och jag kommer stå där på se och titta ner på dig. Och vi kommer, nej jag vet inte, det kommer, alltså, jag vet inte, jag vet inte hur det kommer bli. <laughs> nej men tänk dig mig lite lullig där i långt. Mm. jag kommer Wow, yeah. <laughs> och jag vet det är som, Några låtar som jag vet att du älskar som wow. Du kommer stå typ längst fram Jag kommer ge yep. dig typ micken <laughs> 100% Fy tusen vad roligt vi ska ha mm, Helt sjukt Jag yeah. var beredd på att komma upp på scenen Och sjunga några låtar med dig. <laughs> Okej <Okay. laughs> Nej okej okay. men hörni, idag är det faktiskt så att vi sitter inte här på turmis. vi har ju faktiskt med oss vår fantastiska PT, livscoach, hon är lite alltid allu, mm, Sandra Strand mm. Välkommen och det är jätteroligt att sitta tre stycken, nu är det inte bara jag och Elin utan nu har vi som sagt vår gäst med oss och det är extra roligt eftersom att vi har ett pågående samarbete med Sandra det tror jag inte ni har missat Eller vi hoppas att ni inte har missat det, då får ni i alla fall höra mer om det idag eh, Och därför är det så roligt att också ni lyssnare har fått ställa frågor och på så sätt också fått, får Sandras kunskap idag Precis som jag och Elin får varje dag Exakt. Så nu är det dags och nu ska ni få svar på alla era frågor som berör kost, träning välmående. Nu kör vi igång They say that you might lose it all, so I run until I hit that wall. Yeah, I learn my lessons, count my blessings up to the rising sun. And run, run, run. Yeah, one day well the sky might fall. Yeah, one day I could lose it all, so I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. And run, run, run. run. Sandra. Hej välkommen. Hej! Välkommen! Eh, hur, hur känns det? Ja, Jätteroligt, kul cool att få vara med mm. Men måste erkänna att jag nog varit lite nervös Ja men det är inte mm. så konstigt Nej, och som vi sa, alltså alla gäster är ju nervösa mm. och sen är det som, vi har ju kört på så länge och vi har så, där, så här gör vi nu bara mm. typ och, Men jag menar, jag skulle vara skitnervös om jag skulle gäst någon annans podd mm. Och det är, också så här, man är alltid, det känns så ovanligt att höra på sin egen röst, liksom, mm. så här, när man mm. har spelat in mm, så är det mm. uh, Men Sandra vi tänkte om du vill börja berätta lite om dig själv så här i början så folk lite vet mer av vem du är Ja jag kommer från Korsholm, mm. eller Vasa, Jag bor i Vasa för tillfället. tillfälle. Mm. Och är gift, har två barn och en bonusdotter. Mm. Milja som är snart fem år, Liam två och ett halvt år och Julia som är elva. Mm. Vi har fullt hus. Ja, man mazade. Det var så de Jag tänkte just att Elissa tajs när förra vi skulle dricka en kaffe och så sa Elin så här, nej vad var du sa att Sandra att jag har så fullt hus eller någonting. Nej, hon sa att hon har vabba hela typ. Ja, vabba så sa Elin så här, ja men du har ju så många. Jag vet inte vad du menar med många barn. Sen, du ska ha typ tio där hem. Ja. Hur många har du egentligen? Ja, hur många har du egentligen Sandra? <laughs> Nej. Ja, ja. Men vi är en fempersoners familj. Mm. Mm. Och bor eh, för tillfället tillfälle hos mina svärföräldrar mm. i Gerby. Mm. För vi håller på att bygga hus. Mm. Det är här vi sitter nu också. Och det är jättemysigt. Här. Jättemysigt. Mm. Du bara jag. Ja. <laughs> Uh, och uh, vi har fått alltså som sagt jättemycket frågor uh, nu och folk verkar vara jätteintresserade mm, Det är vi har fått, mm, och, vi, och vi har ju fått liksom allt mellan, alltså förstås, personliga frågor till kost, till graviditet, till träning Till, till magapåsar Ja till allt, och till och med övriga frågor så vi ska försöka hinna, eller Sandra ska försöka hinna svar på så många som möjligt Men det kan ju vara att vi inte hinner med alla mm. Jag tror ju du och jag, Julia, kommer lära oss idag också Jo, vi lär oss alltid någonting nytt av Sandra Sant mm. 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 Men ska vi köra igång? Vi kör mm. igång Låter bra Okej, okay, Sandra har ju gjort liksom det stora jobbet här nu att dela in alla frågor i så här kategori kategorivis Så vi tänker att vi börjar med en kategori som är lite så här personliga frågor Mm. Så får du svara på dem och sen så går vi vidare till nästa kategori, så blir det inte så, jätte så här roddigt och ja, det blir behagligare att lyssna på. Så då har vi första frågan här. Hur ser en vanlig arbetsdag slash helgdag ut för dig? Ja, en vanlig arbetsdag brukar alltid börja med att vi fixar färdigt barnen till dagis mm. och får iväg dem. Mm. Sen har jag inget kilt kontor utan jag jobbar hemifrån. Och mitt jobb är ganska flexibelt. Ibland har jag kunder på dagen och ibland på kvällen. och Vissa dagar både och. Ja, och det, de här kundträffarna så innefattar både personlig träning och kostrådgivning. Och när jag inte har kunder så planerar jag ofta och sätter ihop träningsprogram och kostscheman eller coachar mina kunder via meddelanden och telefon. Mm. Och på helgen de kan se väldigt olika ut men... Att umgås med familj och vänner så är nu det viktigaste och sen är det barnens hobby som tar ganska mycket tid och förstås försöker jag få in ett eget träningspass och sen går mycket tid till husbygge och planering av hus och lite hemmasysslor eller spontana aktiviteter, ibland även jobb. Mm. Du har ju ändå ett så här jobb, om jag får bara en du har ju ändå ett jobb som du är ganska uppkopplad. Till typ konstant. Ja, verkligen. Du har ju som inte så här att nu börjar med jobba och nu slutar den. Utan du kan ju just på kvällar och helger också vara som så där, att du måste, måste hoppa in och på kvällar och, och allt sånt. Det där har jag funderat på mycket för Sandra har ju hjälpt mig jättemycket med kosten. Och det har jag funderat på så många gånger. Så där, för jag skickar jag ju som vissa gånger så där, lite. Typ, vad jag har är lite sådär, tips och, och kanske i butiken typ, är det här bra eller inte och har det här bra näringsinnehåll och så här. Mm. Då brukar jag tänka på det. Att, alltså hur mycket jobbar du egentligen för att <skratt> jag kan ju skick typ klockan 11 och bara. Nu heter jag gröt <skratt> <eller vet skratt> Alltså hu hu hur går det liksom? Det
1: alltså. stressigt?
0: har du många sådana djurbollar som mig som du har liksom Nå, en del alltså oftast är det nog mest rådgivning då mm. någon kund har tagit kostrådgivning och mm. vill ha hjälp med kosten mm. då blir det ju mycket, mycket telefonkontakt mm. och många då skickar sina kostdagböcker via WhatsApp eller meddelande istället för att, för att följa en kostdagbok skriftligt mm. och då blir det ju förstås olika tider på dagen och, och Ja, många meddelanden, mm, men, jag förstår. Det förstår jag. men det är ju en del av mitt jobb och jag mm. tycker, tycker sånt är roligt och, mm. och sen behöver man ju inte svar heller direkt, det gör jag är ganska klart ändå ja. från början att, att jag svarar direkt jag hinner och mm. har tid att så kunderna väntar nog inte säger heller att, att få ett direkt svar mm. 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 Ja, men det är ju bra ja, jättebra. För det blir ju som ohållbart att liksom du ska svara alla på sekunden. Ja, du har ju ett eget liv också. Mm. Mm. Okej, okay, vi går nu till, till nästa fråga. Nu går vi till, går vi till nästa fråga. Uh, hur ofta tränar du själv och hur länge? Vilket mm. träningsupplägg och fokus? Ja, det beror väldigt mycket på period att, eller vad, vad jag har för mål för tillfället. Uh, nu just så försöker jag träna fyra gånger i veckan och uh, vissa perioder tränar jag tre gånger eller vissa fem gånger beroende på upplägg och, och tid. Mm. För tillfället så kör jag uh, uppdelat överkroppspass och benpass eftersom jag tränar ja, mer än tre gånger i veckan. Mm. Men de gånger jag tränar färre så blir det helkroppspass. Och uh, oftast tar ett en träning mellan 60 och 80 minuter, men i medeltal kanske 70, 70 minuter, mm. jag säga. Per pass. Ja. Mm. Nu just ligger mitt fokus på mus muskelstyrka och muskelmassa och progressiv överbelastning för att då liksom öka, öka muskelmassa. <laughs> så, är det, så är det Sandra att vi bara va? <laughs> Så, bara... <laughs> progressiv <bara> då? <laughs> ja. ja, alltså progressiv eh, överbelastning så innebär att man ständigt eh, tvingar musklerna att, att liksom alltså överbelastas mm. så att man ah, lyfter mer ah. än vad man är van vid okay, eller fattar. kör hårdare eller mer repetitioner fler serie antal bara, och... Ja, det låter tungt. <laughs> ja, det <här> är tungt. <laughs> mm. ja. Ja. Okej, okay, okay. mm. ni märker, man lär sig alltid något nytt mm. när man eh, tränar med Sandra. Mm. Mm. Okej, okay, så är nästa fråga. Eller, har du svarat färdigt på den? Ja. Mm. Mm. Okej, okay. <laughs> Sandra, här kommer nästa. Har Sandra alltid tränat varit intresserad av träning? <laughs> Nej. Nej, <laughs> Nej <laughs> absolut ja. inte. Även när bra. ungefär blev du intresserad då? Ja, jag börjar styrka för kanske ett... Ja, tio år sedan ungefär, och det var något som då som mitt intresse väcktes mm. vid, vid träning. Mm. Och just att, att se hur hef, alltså häftig kroppen är och vad den är kapabel till. Mm. Och då gillar jag att ändå experimentera mycket och liksom se vad man kan åstadkomma med, med olika mm. träningsupplägg. Mm. Får jag fråga, vad du sa typ, vad du sport som barn?
1: Nej. Nu kom jag med några extra frågor. här. Ja, ja, det var bra
0: fråga. Nej, det skulle jag inte säga. Mm. Nä.
1: Nä. Nej,
0: nu gillar jag ju vissa. Liksom. Höll du på med något typ så fotboll? Eller? Ja, jag spelade fotboll några år som liten. Men då var jag nog inte fokus så mycket på, på själva fotbollen. <laughs> utan mer det sociala. Plakamraterna. Ja. ja, jag stod, stod nog många gånger och, och smetta myggor på planen istället. <laughs> Har vi har alla varit där. Yes. Ja. ja. Mm, Okej, okay, vi har en sista fråga inom den här personliga kategorin. Och vad är det bästa med att vara PT? Att få hjälp andra människor. Mm. Att, att leva ett bättre liv och må bra. Mm. Och sen att jobba väldigt flexibelt. Mm. Att jag kan välja, välja ganska fritt när jag jobbar och hur jag jobbar. Mm. Och sen en jätterolig grej att jobba med andra kunder är att ser när de gör framsteg och mm. att att kunna hjälpa dem bli motiverade. Här mm. jag, jag. Så det mm. att man får bara klappa dem på axeln, men också sig själv. Mm. Så det, shit, mm. det, det där blev bra nu mm. typ. är det fel uttryck, men så typ så här, delad glädje är ju dubbelt. Alltså du måste jag känna som lycka att du har lyckats när du ser att andra liksom, når ett mål de kanske har haft i flera år. Mm. 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 Ibland mm. tror jag att man blir nästan gladare själva alldeles framsteg än ja, de själva blir. Oh. Mm. Okej, då går vi vidare till nästa kategori. Och nu tänker vi berör alla frågor som liksom handlar om kost. Um, och de två första är relativt lika. Så jag tänker att jag, jag läser upp båda och så får du liksom svar på båda två. Då är första, vad är Sandras topp tre mellanmål för att orka hela dagen? Och sen också tips på nyttiga snacks för en som lever för onyttigheter. Mm. Uh, topp tre mellanmål. så, alltså ja, är, För mig så... Mm. Nu just så tycker jag om att äta yoghurt med banan eller, eller nötter eller någon frukt i. Sen smoothie är väldigt bra och där kan man ju också lägga med kvarg eller yoghurt för att få en matigare smoothie som mättar längre. Mm. Sen riskakor och knäckebröd och, eller smörgås med pålägg eller till exempel grönost och avokado. Mm. Det är också mättande mm. och ger energi. Mm. Att man behöver inte göra gör det så jättesvårt heller. Mm. Att, att Någonting som, som ger energi och som får dig att må bra och orka. Mm. Mm. Och tips på nyttiga snacks, så mm. till exempel torkade frukter, nötter, oliver. Eller chokladbollar är ju en poppgrej. Där mm. kan man ju också lämna bort socker och smör. Mm och är sett med annat, eller till exempel jag på dadlar. Sen grönsakstavar med dipp kan man ju lite om man vill ha någonting annat. Mm. Och ja, där. och frukter i ugn med choklad på, går ju att göra som efterrätter mm. och... mm. Här gott. Päron. och... <laughs> och i ugn med after choklad på, supergott. Ja, Att alltså, med man är sånt. sånt. Mm. Ja. Och sen mörk choklad är ju inte heller så, så dåligt att ju högre, högre procent desto bättre. Mm. Så mm. Och desto lägre desto bättre. Ja. <laughs> jag skojar. Asch. Och sen nu kan man ju alltid liksom äta onyttigt ibland att så länge mm. helheten mm. eller man för det mesta äter bra. Mm. Att, att där är det ju också mängden som spelar in att du behöver ju inte äter en hel mörk chokladplatta utan kanske räcker med några bitar. Mm, exakt. Mm. Uh, här tycker jag vi glider in på nästa fråga. Tips på en hållbar livsstil. Mm. Uh, man vill ju må bra men också leva. Jag tänkte du var ju lite inne på det där mm. just. Ja, där förespråkar jag 80-20. Jag, jag, jag vet säga exakt vad som du ska säga. <laughs> ja. jag säga. Jag förespråkar 80-20. <laughs> ja, då de är det här Ja. <laughs> ja. Ska jag säga. Ja, Elin får svara på den här frågan. Oj, oj, oj Upp till bevis. 80-20 innebär att du till 80% lever bra, tränar, äter bra. Och sen 20% så kan man slarva lite. Ja, exakt. Mm. Och så kan man ju tänka som med, med det mesta. Att både med träning och kost och liksom alkohol till exempel. Fanns en fråga senare om mm. att så länge du... 80% av tiden äter bra, så mm. kan du med gott samvete äta sämre ibland.
1: Mm.
0: Att, och just att inga, inga förbud eller dieter, att det är ofta sånt som gör att man sen inte eller man kan inte följa dem eller vet hur man ska äta sen när en diet är liksom slutat. Mm. Precis, det, det här för att när jag träffade dig första gången och vi funderade kring mig personligen så det här 80-20 har gjort att jag har som hållit, hållit mig till liksom, det du har sagt och vår plan för mig. För det känns inte så övermäktigt då att man liksom, om man slarvar en dag typ, eller två, att man då som känner sådär, att det har typ shit i sig. Utan det som, jag kan göra det för, att, för det mesta så äter man ju ändå bra liksom håller sig till träning och rutiner. Mm. Mm. Att jag tycker det där inga dieter är typ det bästa jag har hört. Och då blir det ju också lättare att om man vet att man får... Mm. Men då, då är det inte behovet lika, lika stort att mm. man behöver ta. Eller man mm. kan välja i sina gånger att bjuda någon på en bulle så kan man bra ta en bulle. Mm. Så länge inte du äter bulle då varje dag. Mm. Men visst, du kan också äta en bulle varje dag om resten av dagens kost är hälsosam. Mm. Att där är det också hur man, hur man vill dela upp den där veckan. Mm. Att vissa har en godisdag eller fuskdag. Mm. Uh, vilket jag inte heller tycker no, funkar inte för mig men kan funka för vissa mm. att då, då kan liksom det negativa negativa med, med fuskdagar bli att man sedan vräker i sig för att man har håll i sig och bara har en dag som man får ett onyttigt eller ohälsosamt så då, då vill man ha av allt mm. Jag följer en måltidsrytm på uh, minst fyra mål per dag uh, 56 blir det oftast som jag äter och då är det också lättare att hålla ner liksom portionsstorlekarna och äta ät med måtta och valen blir hälsosammare istället för att man får söt- eller saltsug och då, då tiden mellan måltiderna blir för lång. Mm. Och väldigt mycket grönsaker, bär, frukt och fullkorn. Och mm. variation med maten. Mm. Mm. Det jag har jag märkt tycker jag när man så. Jag får aldrig det här samma söt- eller saltsugen och mer när jag håller mig till kosten. För alltså jag tror att alltså man hinner inte hamna i en där dipp där du är som så sugen. Mm, blodsockret hålls på en jämnare nivå. Så. Mm. Och, och så länge matens kvalitet också är, är bra mm. så, så får du inte de där dipparna då, mm. du, då du känner sug efter någonting eller blir trött och, mm. Mm. och orkeslös. Mm. Exakt. Mm. Okej, okay. uh, Sandra vad tycker du om dieter och vantning? Jag förespråkar som sagt en vettigt sammansatt måltidsrytm och en livsstilsförändring framom dieter. Dieter är ofta effektiva på kort sikt men resulterar ofta i en förhöjd fettprocent och försämrad ämnesomsättning när man återgått till de gamla vanorna mm. eftersom man då inte riktigt reder ut vad som är orsaken till den här ursprungliga övervikten. Mm. Och då är det svårt att veta vad man har som, hur man har ätit på fel sätt eftersom man följer en viss diet och sen när man har uppnått sin så att säga idealvikt så, så kommer de här vanliga rutinerna och man äter som man har gjort förr och då kommer oftast den här jojo-bantningen som, mm. som är kallas. Mm. Alltså det är man nog hört mycket om. Att många som testar på mycket saker. <laughs> Och, 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 sen, vad heter det? och sen blir det som ett bakslag efter en tid mm. att det blir liksom mm. att de går liksom, upp i vikt efter en tid efter att de har testat just en bandningsmetod eller en diet och så vidare mm. Mm. så jag tror nog det är som mm. ett vanligt och just som du sa en kortsiktig lösning mm. 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 absolut och sen mycket heller så att, att viktnedgången är långsam mm jag det är inte meningen att man ska gå ner typ två kilo i veckan, nej. eller nu vet jag inte men jag menar som sådär att det behöver ju som inte, själv jag som säkert tänker många likadant när man är sådär, nej att nu vill jag liksom skärpa mig, jag vill gå ner i vikt och så här Så tänker man ju, jag är ju den här personen som vill att det ska hända nu helst igår mm, så, och då, och så tänker ju de flesta ja, och därför såklart dieter är oftast väldigt effektiva men... ja. Men, Men det är ju som inte hållbara, man mår nö, inte bra. Och då liksom... stryper man ju kosten ganska rejält ja. och då tenderar man att vara mer trött och, mm. och inte orka lika mycket som om man, om man tar det långsamt och, och låter det ta tid. Mm. Mm. Jag tänker också så att det finns ju också de som vill gå upp i vikt. Mm. Och det är väl där är det säkert samma, eller? Att man måste liksom ha en långsiktig plan och att det mm. går som inte så bara. Mm. eller? Ofta är det nästan svårare att gå upp i vikt, mm. man är väldigt van med sitt sätt att äta på just mm. det där att man måste ställa om hur man, hur man fördelar kosten under dagen. Mm. Exakt, mm. okej okay, vi tar nästa, då kommer tips på bra maträtter då man styrka Ja, det beror lite på målen med styrketräningen. Mm. Att vill du öka i muskelmassa, bli starkare eller minska fettprocentet etc. Och hur hårt du tränar. Mm. Men kostens helhet är som det viktiga och att täcka hela näringsbehovet. Mm. Mm. Men för att behålla muskelmassan så, så rekommenderas ett högt proteinintag. Och energi från kolhydrater och protein före träningen är viktigt för att orka lyfta tungt till exempel. Och ja, tips på maträtter då kan, kan vara kvarg eller grynost med till exempel banan och nötter eller en små yoghurt och bär före träning. Mm. Och sen att variera variera kosten helt enkelt, äta mycket grönsaker. Och protein från kött och fisk och fågel, sen bönor, ägg och mjölkprodukter eller mejeriprodukter med lägre fetthalt. Och sen fiberrika kolhydratkällor från fullgångsspannmål till exempel och potatis, rotfrukter och, och så vidare. Mm. Mm. Så variation är också som viktigt. Det väldigt det. viktigt mm. Mm. Där skulle jag mig tror jag mm. För det blir oftast, som, att Man är ju oftast inrutat I ett visst system Och typ Vad som är enkelt bara och vad som går snabbt mm. Det är ju typ man prioriterar Oftast mm. Och då är det som så där, att vad går snabbt Gjorde man kan från förr mm. Vilket blir att allting blir ganska enformigt Egentligen när man börjar tänka efter här mm. Mm. Och många, eller de flesta av oss Är väldigt dåliga på att äta tillräckligt Med grönsaker också mm. att där, där skulle du gärna få fyll halva tallriken med grönsaker mm. och ta in bär och frukter och grönt i varje måltid på något mm, sätt. Exakt. Mm. Mm. Okej. Okay. Hur får man enklast bort onödiga kilon? Ge tips på kost under en dag till exempel. Nu är vi varit in ganska mycket mm. på som tips på kosten och mm. tips på mellanmål och snacks och mat och sådär. Mm. Men ja, hur får man enklast bort onö onödiga kilon? Mm, det måste måste jag först säga att målet borde vara att bli av med kroppsfett framom att alltså bli av med kroppsvikt. Ja, mm. mm. ah, det är en bra grej. Mm. <laughs> Där har vi lärt oss nu mm. hur man säger att allihopa alltså, ja. när de <laughs> frågar. <laughs> <laughs> ja, att mm. hänga upp sig på, på siffror så kan vara väldigt missvisande eftersom mm. siffrorna inte säger någonting om din kroppssammansättning. Mm. Att det det säger ingenting om det är muskelmassa eller fettprocent. Mm. Jag tänkte bara inflyck där. Att, för att när jag började med dig så då gjorde jag en sån här, att man kollar just lite så där, hur kroppen är i balansen. En, en kroppssammansättningsmötning. Mm. Ja, och då hade jag gått ner typ tre kilo minst en gång och jag bara yes! Och så kollar du på lappen och så sådär: Egentligen har inte hänt någonting. Så jag har typ samma fettprocent. Men jag hade ju bara gått ner i vikt. Så du var sådär: Nej, men det här är ingen skillnader. Jag, jag är men så där... glad jag bara <laughs> men där är Men där var ju också fettprocenten. Mm. Så då är ju procenten i förhållande till din nuvarande vikt. Ja. Så, så fettmassan har ju gått ner. Men Jaha. procenten var då samma till den här nya vikten. Jaha, okay. Ja, okej. Ja. Jag förstår inte. Men, men okej, då vet jag det nu. Ja. Mm. Jag tror jag har lärt mig något till Men du fick ju lite positivare svar nu ja. i alla fall. Ja, det var ju så det ju bra. Mm. Jag bara just. Yes. Men jag sen till just att hur man, hur man kan gå ner i fettprocent så då är kosten väldigt viktig den utgör nästan större procenten en träningen. Mm. Och men, men träning som är effektiv för att, att gå ner i fettprocent så är styrketräning Den är väldigt viktig för att då behåller man muskelmassan eller ökar den och, och förbränningen sker av som fett istället för muskler som den då kan göra ofta vid konditionsträning. Mm. Mm. Och att hålla en regelbunden och, och ta ett måltidsrytm Just för att, för att inte tappa energi och, och orka så är väldigt viktigt och då har man också bättre kontroll över ätande Och kan hålla en lämplig portionsstorlek mm. Och just den här, den här talldricksmodellen, hälften grönsaker, en fjärdedel av kött och fisk och kyckling och en fjärdedel, potatis, rispasta och så vidare. Mm. Mm. Tänk att den lever kvar ännu, jag minns mm. att den gick i mm. lågstadie. Vad såg ju så. den överallt. Ja, så tänk att den ännu är som sådär att mm. central. Ja, det är mm. sådär att det här ska man göra. Och verkligen. ändå så jävla svårt i <laughs> <Så> <laughs> Exakt, ändå har man inte lärt sig. Svårt. Ja, verkligen. Mm. Ja. Just snarare är det mm. Mm. <laughs> Okej, och sista så är alkohol och träning. Den svarar du egentligen på. För någon har frågat, vad är gränsen med alkohol? Hur ofta, hur mycket? Och om man vill behålla en hälsosam livsstil. Det är ju väldigt svårt att svara på. Mm. Eftersom mm. där känner man säkert nog bäst själv. Vad som är, vad som är passlig mm. mängd eller för stor mängd. Men mm. att för både din generella hälsa och träningens skull. Så är ju alkohol sällan ett bra val. Mm. Men... Det är ju jättestor skillnad också på att ta ett glas till maten eller mm. bli berusad. Mm. Målet med träningen spelar ju också roll. Att träna du för att må bra i allmänhet eller bygga lite muskler och förbättra kondition så ett måttligt alkoholintag som har inte så stor påverkan. Men vill du däremot prestera på topp och slå rekord eller vinna matcher och, och sånt så ska du Kanske tänka en extra gång innan du tar det, den där påfyllningen. Mm. 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 Och sen är det också stor skillnad på alkohol och alkohol. Mm. Att största delen av energin i alkohol så kommer från själva alkoholmängden. Att torra vin är bättre än söta drinkar som sidor och öl och sånt. Och ju starkare och sötare dryck desto mer energi. Jag syns att man älskar bärs Ja, bara för är det med bärs då. Jag vet inte vad det är för jag skratt. bara jag är alliga bara med den blicken så bara kommer ihåg. På freda. Kom ihåg på freda, det är vi så. står jag där med en bärs topp. Ja god. Jag är så ska du se jag vaknar till. Genere. Så gör jag vad du vill. Genere. Så finns det inga gränser kvar. Ge Så ger jag allt jag har. Jag minns det som det var igår. Jag gick på fest med vattenkammat. Okej, okay, då går vi till nästa kategori. Och nu är det till alla mammas out there. Uh, det första. Hur kan man träna som gravid? Hur länge och hur hårt? Mm. Uh, viktigt är att hitta någonting som du tycker är roligt och som känns bra. Att du kan träna på väldigt många olika sätt. Och gör någonting som är, som är givande samtidigt som du rör på dig. Och du kan träna det mesta uh, så länge du lyssnar på din egen kropp. Men där ska man komma ihåg också att alla graviditeter är olika. Om man ska inte jämföra sig med någon annan. Och att öva knipa bäckenbotten för att hjälpa återhämtningen efter graviditeten så är väldigt viktigt. Ja det har jag märkt. för På Vasa festivaler, Elin, minns du vad jag gjorde? Ja. Typ kissade ner mig. Julia kommer med ginshutt så bara, Elin, si. Jag bara, jag tror jag kissade ner mig. Jag bara, du har helt plaskat. Jag bara, jag tror jag, jag, jag hoppar runt nu typ här i en timma. Visst, ja, vi hoppar ju runt med någon ja. i en timme typ. Ni dansar typ så det hoppar runt en stol. Ja, så att de knip knipövningarna så det kan jag rekommendera att varenda ända en som har ett barn. Ja. Om ni vill hoppa i en timme på en festival. Se till att knipa förrän ni ska föda. Ja, ja. ja alltså just när man är gravid och sen efter graviditeten mm. så är jättebra att öva på, på mm. att knipa. Mm. det ska vi lägga bakom öra. Yep. Mm. Egentligen kan du träna på vilket sätt som helst så länge det känns bra för dig och, och det inte blir obehagligt eller, eller tar sjukt. Att det är mer vilka aktiviteter du ska undvika när du är gravid. Och då ska man gärna undvika sådana såna träningsformer där man riskerar att ramla hårt eller få stötar mot mage. Som till exempel kontaktsporter, basket, ridning och dykning och, och såna mm. sån träningsform. Och undvik också träning som sliter på bäckenbotten, som långa löpas i slutet av graviditeten eller tunga lyft på gym om du inte har en bra bålstabilitet. Och sen också att undvika att ligga på mage och att träna från ryggläge under graviditeten. Mm. Och sådant här känner man ju säkert ta av ganska bra själv också, jag menar man är ju som inte jättesugen på spring 10 km i veckan. trettio, nio oftast inte <laughs> <det. laughs> Jag vet inte, jag, jag såg bra Jag är god Ja Jag springer runt <laughs> <lätt. laughs> Men, och, och jag tänker sådär också, och speciellt så sådär Man är ju nog lite rädd också, eller jag var nog sådär typ, just du Då man börjar känna sig tyngre och och, och vad heter det liksom? Men det jag är bara att ta sig upp typ ur soffan Ja speciellt om man blir så stor och speciellt om tiden går över så att man vågar inte gör. Eller jag vågar i alla fall inte Utan jag var nog väldigt försiktig ja, Och så ska man ju vara också Att, mm. att ta inga risker utan följa kroppen Och, och göra det som känns bra mm. Exakt. Och sen tänker jag, tibs, du mådde ju också Elin illa i början och det gjorde ju jag också. Och då är man ju som också, då är man glad att man bara tar i sig igenom en dag. Ja. Men an, säkert också, för det minns jag nog nu också, nu var det, ju jätte, det hjälper ju nog jättemycket också, ha man sjukt eller verk i ryggen eller så Att bara går ut och gå eller att bara rör på sig lite, så nu hjälper det ju jättemycket också. Väldigt mycket saker. Jo, ja, och du ska ju inte... Försök uppnå några nya mål när du är gravid eller, eller mm. liksom prester på någon toppnivå eller så heller. Nej. Utan mest för att liksom upprätthålla kondition och, mm. och må bra. Mm, precis. Och sen är ju inte alla heller lyckligt lottade att få och kunna träna hela graviditeten. Att där är det är ju som just många som mm. mår dåligt i början. Så då orkar man nog inte tänka på träning så Nej. långt. Nej, exakt. Det är ju jätteindividuellt säkert. Mm. Mm. Alla kvinnor och kroppar är så olika. Mm. Eh, sen en fråga som säkert alla har eh, Efter att man har varit gravid eh, Magmuskeldelning Finns det någon träning man kan göra För att få dem att gå ihop igen? Om kan... det nu är någon som lyssnar Och inte förstår vad det här är så För att ha liksom rum med baby Så delar ju magmusklerna på sig mm. Mm. Och det är väl så Kan du berätta lite om varför man inte kan börja träna Visst är det så att man får inte börja träna För att de har gått ihop igen? Visst är det så? Eller?
1: Har man lärt sig fel?
0: Du kan träna, men du ska vara försiktig med viss sorts träning och träning av de yttre magmusklerna. Mm. Att, viktigt att du börjar med de djupa magmusklerna och bäckenbotten, muskulaturen, mm. mm. efter graviditeten. Och det kan du börja med så fort som möjligt, alltså direkt efter förlossningen. Mm. Men just undvik att göra sådana här... Roll-ups och sit-ups och sneda, sneda crunches och sådana saker som belastar de ytliga magmusklerna. Mm. Men först så är det viktigt att veta att magmusklerna kommer aldrig att sitta ihop. Det är inte meningen, utan det kommer alltid att finnas ett mellanrum där mm. att, att mm. så, ska de, så ska det vara. Mm. Men det, det hade jag missat, så jag har ju som liksom känt och varit sådär men du två år efter bara, mina har inte läkt ännu. Mm. Mm. Men det är ju inte så, det, det ska ju ja. vara ett litet glapp där. Ja, men har du en större magmuskeldelning på över 3 cm så kallas det diastas. Och det är inte heller någonting som är farligt så länge du har kontroll över din bukmuskulatur och inte får problem. Men har du problem så sök hjälp av en fysioterapeut eller barnmuskul eller en PT som är, som är specialiserad på gravida och mamma träning för att då få ett individuellt träningsprogram. Mm. Man kan som få ihop dem efter, alltså om man, vi säger så att det de är fortfarande delade och långt ifrån kan man ännu få ihop dem tillbaks fast man är som tränas och, och det är som långt ifrån. Ja det är andra. möjligt men, ja. men det är ingen garanti att alla får det mm. men att där är det också väldigt stor skillnad på, jag vet inte jag vet nu inte vad personen eller hur långt efter graviditeten den här personen har Eller har den här mm. magmuskeldelningen men att man, man ska gärna låta Kroppen återhämta sig långsamt mm. att, att det tog ändå nio månader att vara gravid så minst lika länge kan du Kan du låta kroppen mm. Återhämta sig efter graviditeten också Det är ju en bra sådär, att det tar nio månader att skapa en människa så är det klart att det tar tid att liksom Återgå ja. till din egen kropp. Mm. Och jag menar, egen kropp inte ser ju inte ut som vi gjorde innan. Mm. Mm. Nej. Nej, och det kommer man ju oftast inte att bli heller. Nej. Att huden töjs ju och magmusklerna har blivit delade en gång, men mm. att du kan få dem att gå ihop igen. Mm. Precis. Mm. Så i början mm. så är det viktigt att aktivera de djupa bokmusklerna. Och efterhand så ska de aktiveras av sig själv utan att man tänker på det. Mm. Och bra träning är då andningsövningar och bäckenbottenövningar och sen djupa stabiliserande magmuskler. Mm. Mm. Och en bra sak att tänka på när du tränar så att magen ska dras inåt eller plattas ut, inte spännas utåt. Mm. Mm. Får jag nu fråga en fråga Sandra, Hur är det, liksom, kan man få ont av att liksom magmusklerna är delade, alltså kan man få ska typ sk alltså, skada, typ att man har ont i ryggen, att man får sämre hållning eller kan det leda till någonting? Ja, ofta får man ju ryggproblem av just att de inte har gått ihop mm. och man kan få problem men då är det viktigt att du också, du också söker hjälp och, mm. och kollar upp för att få ett ett träningsprogram hur du kan återfå styrkan. Mm. Mm, precis, Så det finns saker att göra liksom, det är inte kört. Ja. <laughs> yes! Vi <laughs> bara, bra för vi har fem styrkan. <laughs> ja. ja. Och alltid kan man inte få den här diastasen fixad, och då, men då finns, i vissa fall så kan man operera det också. Mm. Okej, okay. det här det för, jag läst. <laughs> ja, för jag minns när man som skulle börja träna just efter graviditeten, mm. vi kände, minns video. Och två kände ju så där. jag tror jag har något ett mellanrum ja, här ja. nu. Ja, det är jättesvårt mm. att känna på sig själv. Mm. vi känner ju på och var varandra. Liksom, mm. mm. okay, och <laughs> <24 laughs> <år>, var <kul. laughs> ja, var, man är typ rädd att, jag okej, det gick aldrig, 24 år, vad kul! Ja, men man var man ju orolig att börja på. Mm. Och sen är det bättre att också kolla, istället för att kolla liksom den här, det här mellanrummet, att känna djupe istället. Och om det finns som en botten där, mm. eller om fingrarna sjunker liksom, djupt ner utan botten. Att det är viktigare till kolla. det, var, oj, det, var <laughs> det blev Och det kollar du bäst om du ligger på rygg med benen eller knäna böjda och mm. äh, lätt lyfter nacken. Mm. <laughs> så, så du spänner magen och då kan du börja med att känna uppifrån och vandra neråt och, mm. och då ska det kännas som en studsmatta så att säga, att det finns en lätt botten där och sen okay. om de sjunker djupt ner så då då är det liksom ett eller som större mellanrum där. Mm. Oj, jag att får delning. ta kylpål på så vi hinner undersöka oss lite ja. ja. Okej, okay, jag tänker att vi tar de här två mm. sista relativt lika inom den här kategorin. Så jag läser båda frågorna och så får du svara sen. Ja. Mm. Jag är missnöjd med min kropp efter graviditeten. Jag har blivit lös i huden, mycket bredare och magen är supermjuk. Är det magträning jag borde köra, eller har du andra tips på hur man får en fastare mage efter en graviditet? Och sen har <går> någon annan skrivit, jag tyckte det här var så klockrent, mm. Magapåsen! <går> Då är man ju senare, vad är mm. Men som lämnat kvar efter två täta graviditeter, väger cirka 50 kg som innan graviditeten, men magen hänger ändå. Hur ska man åtgärda det? Är operation typ enda lösningen? Mm. Så Sandra, hur får vi bort magaposen? <laughs> ja, först är det väldigt individuellt hur snabbt huden återhämtar sig efter en graviditet eller vid en stor viktnedgång. Mm. Att det beror på hur typ på elasticiteten i huden och också åldern så spelar in. Mm. Och många tror också att extra hud, eller den extra huden så kan också vara extra kroppsfett. Och då kan det vara bra att göra en kroppssammansättningsmätning för att ta reda på om det handlar om extra hud eller kroppsfett. Mm. Och huden kan inte ta till sig om det finns extra kroppsfett. Mm. Mm. Och sen kan man inte fokusera på att bli av med kroppsfettet på ett specifikt ställe utan man måste fokusera på att förbränna fett över hela kroppen. Mm. Att Man kan inte punktförbränna förbränna fett. Mm. Och det bästa du kan göra för att bli av med lös är att bygga muskler. För när du får större muskler så kommer huden att behöva expandera vilket betyder att, att om du har extra hud så kan du fylla ut den genom att bygga mer muskler. Mm. Och styrketräning är ju också effektivt för att för, alltså förbränna fett. Mm. Mm. Samtidigt som musklerna, musklerna förstärks. Mm. Jo, ja, ett problem är att man ägnar sig åt konditionsträning och ligger på kaloriunderskott. Vilket gör att man förlorar muskelmassa och det resulterar i att kvarlämnar löshud. Mm, exakt, det är säkert många som inte tänker på det ja, heller. Jag tror jag, det, jag också. Mm, typ att som styrketräning är just det mest effektiva alltså, mm. i, i sådana här skeden oftast. Mm. Mm. Och det var faktiskt någonting, alltså, nu har man ju visst det nu och sen, jag har ju en väldigt träningsintresserad sambo. Men... Men just det där med att för har man alltid tänkt att ju mer man till konditionstränar desto mer sådär det. Ja alltså förbränner det Att det är ju någonting mm. som faktiskt har, som ju inte stämmer mm. som jag, säkert många har någon gång trott eller alltså Visst förbränner man. man men ofta äter det ju också av muskelmassan Precis ja mm, exakt. Att det är inte bara fett Nej Vilket det är då är mycket troligare om du styrketränar att den här mm. muskelmassan åtminstone behålls mm. Medan du förbränner fett mm, Precis att där är det ju att man inte ska fokusera på kroppsvikten utan mer Kroppsfettet Mm, mm. Jo och det var den här andra frågan som, som eller Den som skrev om att väga 50 kilo och Samma som innan graviditeten och just det där att det, att det, det kan vara skillnad ändå på, på Kroppssammansättningen, att, att kroppsvikten är, är inte det viktiga utan just att vad det är det muskler och vad det är fett. Mm, precis. Men äh, är tillräckligt med protein och grönsaker saker och en varierad kost för att förbättra elasticiteten i huden mm. så är också bra. Mm. Och en plastikoperation som bör tas som en sista utväg för att slippa då fulla är. Mm. Mm. Precis. Bra svar. Mm. Super. And I think it's Okej Sandra, nu går vi över till vår sista kategori. <laughs> exactly. okay, vi det yes. Okej, <laughs> vi har en, två, tre, fem frågor ännu Sandra. Mm. Vi ska försöka ta hinna igenom alla dem ännu. Och det här är som så här, så här, sista träning och övrigt. Lite så här, uh, det som lämnar kvar som vi inte riktigt hittar in i någon kategori som vi redan har haft. Um, Okej, okay, vi tar första. Har du några tips vad man kan göra om man inte har råd med en PT men skulle behöva hjälp med att gå ner i vikt jättemycket? Mm. Uh, där tycker jag många tänker, eller många undrar inte sig själv, eller lägger pengar på sin, sitt eget välmående och hälsa, vilket egentligen borde vara det viktigaste du kan investera i, alltså dig själv. Mm men klart som med allt annat kan du läsa på på nätet köp färdiga kost- och träningsprogram och träna på egen hand men på nätet kommer du aldrig få någonting som är individuellt anpassat för just dig och på så sätt sparar du tid att effektivera träningen med en PT som har kunskap och vet hur du ska träna för att nå dina mål på ett effektivt och tryggt sätt. Mm. Mm. Och här tänker jag också som, just som du sa att att det handlar ju om att prioritera och jag tänker om man skriver att hon, att hon eller han behöver hjälp med att gå ner i vikt jättemycket Att då, då liksom Om man själv mm. känner ett sådant sånt behov så då kanske det borde vara en prioritering just som, för ens egna hälsas ja. Och här känner jag också liksom, alltså, du gör du ju konsultationer gratis mm. Så att man kan liksom beta av vad är det egentligen man behöver hjälp med så vi har ju ännu, vår kod är ju knappt fram till jul. Mm. Så Elin julia 10 i samband med en bokning på valfri tjänst så får ni 10% rabatt på Sandra tjänster. Och vi kan ju varmt rekommendera, vi har ju båda, där sett stora förändringar och just så här att övrigt att man de man, man liksom får ett individanpassat och gör det som är rätt för just din kropp så då händer det så mycket mer än att man läser på lite mm. på nätet och kanske tränar. Någonting som mm. inte alls liksom hjälper dig mm. i längden. Mm. Absolut. Och just när det kommer juletider, det känns också som många är det nytt år, nya tag. Jo, men här uppmanar vi också verkligen er till att, äh, att följa. Och gå in på sandrastrand.fi och äh, välj en valfri tjänst. Och därifrån får ni 10% om ni lägger in koden Elin Julia 10. Mm. Mm. Precis. På Instagram just... heter du ju Sandra Strands. Strands. Ja, hörde jag det? SM. SM där i slutet. Precis och just att boka en gratis konsultation så att du får diskutera och dina önskemål och behov och, och, och sen fundera på egen hand att vill du gå vidare och du behöver ju inte heller tänka att du ska ta ett jättestort pt-paket av någon som kostar massvis med pengar utan du kommer ganska långt också på att ta till exempel en kostrådgivning, köp, köp en kostrådgivning och få hjälp med kosten till att börja med ett mm. steg i taget. Mm. behöver som inte var att du ger allt på en gång utan mm. det kan det får ta tid. Mm. Alltså vet du hur mycket du har lärt mig. Det är helt sjukt med mig och, ja. och jag känner så här att precis som du sa, jag känner bara så här att bok en första tid med Sandra så då tänker jag då är de som fast mm. för det är det jag känner så här, att det är oftast det första bok alltså möte mm. som man inte gör och därför bara lämnar mm. allt mm. men det är redan bara att ni har bokat en konsultation eller träffa Sandra så då kommer ni förstå exakt vad vi menar mm. också för då kommer ni Liksom, då fortsätter ni och ni kommer vilja fortsätta efter också mm. Och just det här som du sa att det behöver liksom inte kosttyp, alltså hur mycket som helst Utan just som till exempel kostrådgivning Jag tycker ju att det är en skitsumma det kostar i månaden med tanke på hur mycket hjälp jag får Alltså det är liksom, det är nu den minsta investering jag kan göra för, för liksom hjälpen jag har fått Och just det här, typ för att förstå måltidsrytmerna och just det här med blodsocker Alltså allting, så mm. med tanke på att du skickar elva <laughs> Vi går vidare till mm, andra Då, då jag, du okay, jag Jag det Hur håller man sig motiverad Om man inte ser några ändringar Det här måste ju ändå vara vanligt mm. 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 Väldigt vanligt mm. Men, och där är det också som, som personen skriver, att ja, svårt att hålla sig motiverad om man tränar för ett visst mål men inte ser resultat. Mm. Mm. Jämfört om man tränar bara för att må bra eller upprätthålla konditionen utan att ha något specifikt mål. Mm. Och om du har ett mål med träningen men inte ser utveckling eller resultat så borde du göra ändringar i träningsupplägg eller kosten. Mm. Så något fel gör man ändå mm. om det inte, om inte liksom sker någon förändring om man faktiskt liksom kämpar på. Ja, det är väldigt vanligt att ändra kanske du äter alldeles för lite för att dina muskler ska kunna växa eller du äter på fel sätt för sällan, för stora portioner eller ja, helt enkelt mat av sämre kvalitet eller satsar inte på Just som vi pratade om, progressiv överbelastning, mm. Mm. Att, att just våga, våga öka intensitet i din träning mm. för att nå resultat. Det är just kvinnor gör ofta, mm. att, eller fel här, mm. Mm. att man, man vågar inte mm. ta i eller... Eller byta övningar och utsätta kroppen för någonting som är nytt. Mm. Men det är just det som behövs för att nå resultat. Och jag känner också att det är just därför en PT behövs mm. också. För som vi pratar om i kosten, att man är så inrotad i sina gamla vanliga mm. sätt. Det man kan, så gör man. Men för att ha, liksom som du säger, en mer variation, och man testar på nytt, så måste mm. man nästan ha en PT för att det kommer sig i det. Mm. Mm. Jag tyckte det här var ganska intressant också. Sådär att både jag och Julia gjorde, vi hade ju egentligen samma att. Vi åt, som, kanske inte för mycket eller för lite, men vi åt för sällan. Mm, alltså det var ju mm. det som var vårt märkning mm. som Man tänker ju ofta bara på att typ, okay, man vill gå ner i vikt eller upp i vikt så man ska öka eller minska. Men det handlar mm. ju om typ hur du sprider ut det under dagen. Många skräms ju ofta av att höra att du ska äta mera. Ja då du sa det första gången, jag bara sex gånger om dagen mm. va? Mm. Mm. Och det betyder ju inte heller att du ska äta, liksom, den där totala mängden ska ju inte bli mer än Nej. vad du är van Nej. med eller vad din kropp behöver utan du ska dela upp det på flera måltider för att hålla en, en, jämn, en balans. jämn balans. Mm, precis. Mm. Och sen en annan viktig sak att sätta upp realistiska mål och delmål som då går att genomföra. Och hålla dig till rutiner och hitt till exempel en målbild eller en person som du ser upp till och påminner dig om, om ditt mål ofta. Mm. Jättebra. Hur kan man få igång träningen när man rakt ut sagt hatar att träna? Alla pratar om att det är så kul cool och skönt, men jag hatar det. Samtidigt vet jag att det är hälsosamt och att jag bor det. Vågar aldrig erkänna att jag egentligen hatar träning. Det viktiga är ju att träningen anpassas, anpassas efter personlig förmåga och träningen behöver ju inte heller vara resultat inriktad utan ska vara någonting som känns bra och ger positiva känslor. Mm. Och det behöver inte vara en högintensiv träning eller någonting prestationsladdat. Utan kan vara en hobby eller aktivitet där du rör på dig på olika sätt. Till exempel mm. olika vardagsaktiviteter. Mm, exakt. För var den här personen också, nu vet man ju inte, man kan förknippa med just typ något här. Att man måste gå på gymmet mm. eller man måste ut och springa för att man mm. ska vara aktiv. Ja, istället kan man ju testa på olika sporter och vara öppen för... Att prova på, mm. bollsport, simning, cykling, dans, dans mm. ridning, yoga, slalom, det, det finns massvis med olika exact. sätt att röra på sig. Mm. Och mycket olika vardagsaktiviteter som, som till exempel att dra barnen i en pulkabacke, mm. det ger jättebra Aktivitet, du får jättebra aktivitet mm. därifrån, Där får Där du bra jag. Mm. städning, dammsugning, mm. ja. gårdsarbete, mm. många sådana saker som inte folk tänker på mm. heller. Mm. Och sen viktigt också att se träningen som något annat än bara motion, mm. att det kan vara till exempel en avslappning eller egen tid. Mm. Eller få frisk luft eller socialt umgänge om man tränar tillsammans med någon eller gå mm. på promenad med någon vän eller partner. Och just att du kan också lyssna på musik eller... eller, humor, på eller <laughs> en bra podd. <laughs> Exakt. Eller varför inte se på till exempel serier på band eller cykel på gymmet mm. Att försöka se träningen som någonting annat än bara motion. Mm, exakt. Och just som du sa, tänk också vad som lockar en. Och just är det, är man väldigt social och tycker om det. Så kanske försök få med dina kompisar och göra mm. gör någonting tillsammans. Mm. Jag tror nog att alla har... Eller hittar, kan hitta någonting. Det som, tror jag också om de gillar. Mm. Mm. Hörni, ladies, vi måste rappa på nu för nu kommer våra, alla, dina ungar hem. och vi måste, Jag måste hämta <laughs> alla mina Alla dina ungar. Alla dina tio <laughs> alla mina barn. jag mm. måste hämta mina pojkar. Mm. Okej, okay. jag skulle vilja anlita en PT för att gå ner i vikt och få hjälp med kosten. Men vad, skulle inte våga berätta min vikt för en PT? Måste man göra det? Nej det måste du inte men det är ju förstås helt upp till kunden vad man själv är beredd att berätta eller gör mm. men ju mer din PT vet så desto bättre förutsättningar har du att få hjälp att nå dina mål mm. och en personlig tränare så tar ju inte fasta heller vid själva vikten utan är mer intresserad av att följa upp just kroppssammansättningen och, och se sambandet mellan muskler och fett och vätska och här tänker jag, jag också inte bryr du dig om hur mycket jag till exempel vet, alltså inte, inte det är så att en PET är sådär, alltså oj vad mycket mm. Nej, alltså, det är du bryr ju PT:s jobb ja. att, att hjälpa ja. med just kroppsliga ja. besvär och viktproblem ja. mm, Precis, och, och vad heter det, och jag menar ni har ju också, jag menar om hon tänker eller han på att, att ni ska berätta vidare. Alltså, menar, ni har ju också tystnadsplikt med era kunder. Ja, det är helt upp till kunden själva man vill dela med sig mm. på egen hand. Precis. PT har ingen rätt att berätta vidare. Mm. Någonting att det stannar nog mellan kunden och PT. Mm. Precis. Mm. Mm. Yes, Elin tar den sista frågan. Mm. Den sista. Måste man vara medlem på ett gym för att använda dina tjänster? Nej. Mm. Att de flesta av mina kunder så... Så önskar att träna hemma eller utomhus eller någon helt annan någon mm. på något helt annat ställe mm. eller någon annan träningsform. Mm. Mm. Så alltså man behöver inte vara en gymmedlem. Nej, och det tror jag också inte. är bra att få sagt så för många tänker säkert att att okej okay, men att om jag kontaktar en PTN så kostar det och sen så kostar gymmedlemskap. Mm. Att det, det behöver inte vara så, du kan fast få ett träningsprogram för hur du ska träna i ditt liksom, sovrum. Ja, mm. Mm. Okay. och sen är det också... träna i det lät ändå lite Jag menar inte så. <här> Okej, okay. du bara cardio en halvtimme. <här> <här> ja, det är helt upp till kunden själv om, om man vill hålla sina PT-timmar hemma hos sig eller hos pt'en eller... Träffas utomhus eller på annat ställe, mm. till exempel en idrottshall eller gym. Då. Mm. Helt enligt vad kunden har för önskemål. Mm. 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 Ja, jag vet inte vad vi ska säga mer än tack, tack, tack Sandra. Alltså jag känner mig helt så här typ som när man har varit på en lektion eller ja, jag, föreläsning. Typ. Alltså jag är helt så här tom, men jätte, jättebra kunskap och information verkligen. och mm. du vet ju verkligen vad du pratar om. Verkligen, tack, och vad kärna. du gör. Mm. Uh, och roligt att vi har fått så mycket frågor, att det var sådär, sådär variation på frågorna. Mm. Vi hoppas att ni allihop nu fick, eh, svar. fick svar och faktiskt har lärt er mycket. För, jag menar, ni lyssnat på det här avsnittet nu hela så då har ni lärt er mycket, kan ni mm. säga. Så, Sandra, hur kändes det att gästa oss två om emellan? Väldigt nervöst i början, ja. men, men bra och jag känner ju er från tidigare mm. så Mm. Så Jag behövde ju inte vara nervös för ert umgäng. <laughs> nä, du vet hur vi är. <laughs> det är inte så stelt när vi hänger. Vi trinrar. Mm. Mm. Vad säger vi då? Vi, vi säger bara gå in på sandrastrand.fi och uh, boka en tjänst. Mm. Eller hur? I alla fall en konsultation. Mm. Gör det. Det är det bästa vi Ni kan kommer aldrig ångra er. Är typ. En djurklap till er själva. Mm, mm. Men annars så säger vi tack Sandra. Um, tack Elina och Julia. <laughs> tack. tack. <laughs> och så hörs vi nästa vecka helt Det helt. gör vi. Ha en fin torsdag och en fin vecka. Mm. Och Julia, lycka till och kick är på, på festen på fredag. <laughs> vi ses och ha en hejdundrande fest. Tack. Det är jag väl se klockan typ två på natten. Hur festen det var i 100%. 100%. <laughs> hej då. Tack och hej. Hej då. <laughs> <laughs> purple hat, cheetah print, dancing on the people rolled up at the after joint, dancing, dancing.